0: ¡Suscríbete
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlo como todos los días en este jueves 18 de junio del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan por la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, desde donde estamos transmitiendo en vivo por las frecuencias de El Heraldo Radio. También a, a nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco, nos escuchamos allá por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También un saludo a todas las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades de la República Mexicana y a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx Un saludo, iniciamos este jueves tempranito como todos los días con una canción y este es de 30 Seconds to Mars, se llama Do or Die. Esta semana, recuerda, estamos iniciando el programa con canciones de artistas que incursionaron en el cine como actores en películas que fueron exitosas y uno de los vocalistas de 30 Seconds to Mars, o es el vocalista, creo que se llama Jared Little, que creo que es muy buen actor, además de buen cantante. Ahora sí le entramos a la información, vamos a platicar con Roberto Aguilar, como todos los días nuestro analista de mercados y economía internacional, pues nos va a hablar sobre este asunto de China, del rebrote, dicen allá en Beijing, que está controlado, pero han cerrado escuelas, eh, digamos que esta nueva normalidad, tuvieron que retrasarla un poco y, y, y comenzaron pues a volver a cerrar algunas actividades importantes entre, entre ellas las escuelas los mercados están entre pues eh, dudando si va a haber una recuperación de la economía ya a partir de este eh, pues de esta reapertura o van a tener que cerrar de nueva cuenta por los rebrotes en fin es todo un tema en, ayer también lo, Hugo López Gatell dijo que en Baja California también había rebrotes y tuvieron que tomar medidas pues para enfrentarlos. Es todo, todo un asunto en eh, pues este tema de los rebrotes en medio de esta pandemia que todavía no se controla en el mundo, en México mucho menos y que bueno pues no hay todavía tampoco una cura, una vacuna que se esté produciendo. Vamos a hablar también con Gerardo Flores, nuestro colaborador de los jueves aquí en Bitácora de Negocios, sobre el negro panorama para México en el sector energético. Usted sabe todo este cambio de reglas del juego en la política energética, el programa sectorial que tiene la Secretaría de Energía para 2020-2024, pues es francamente eh, un programa que no quiere inversión privada. Eh, y quiere el control hegemónico monopólico de la CFE y de Pemex de vuelta. Hablaremos también con Alonso Sánchez, vicepresidente, analista senior de Moody's, esta calificadora de riesgo crediticio, eh, que pues le echó ojo a cómo está la liquidez, el flujo, de eh, operativo, el flujo de, de caja también que tienen las empresas en México para poder enfrentar los problemas, hay mmm, buenas noticias en algunas empresas que tienen eh, liquidez suficiente para enfrentar sus vencimientos de corto plazo por la crisis, pero hay otras que no, vamos a preguntarle en qué sectores y si puede haber algún riesgo sistémico de quiebra masiva de empresas vamos a hablar de esto con Alonso Sánchez de Moody's el asunto de Iberdrola está más que caliente con el presidente López Obrador, ya los acusó incluso casi de estar gestando una campaña sucia en su contra. Esto es todo un tema, vamos a platicar de Iberdrola, ¿Qué tan, qué tan importante es esta empresa, es tan importante como dice el presidente López Obrador en el sector eléctrico. Vamos a entrar en ese tema y también hablaremos con Carlos Hernández, analista senior de Mazari Casa de Bolsa, sobre pues la... Eh, pues los capitales foráneos que podrán salir de la renta variable nacional o que están saliendo, eh, pues por un lado por esta crisis que nos va a ocasionar el COVID-19, por la inacción del gobierno, pero también por los mensajes de incertidumbre que se mandan desde Palacio Nacional. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, se va a poner bueno, son las 6 de la mañana con 6 minutos y déjame le presento ahora el resumen de las noticias más importantes para arrancar este jueves 18 de junio.
2: El Resumen el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que durante su última conversación con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, le comentó sobre que algunas mineras canadienses deben impuestos y ya se busca un acuerdo. En un video publicado en su cuenta de Twitter, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, aseguró que con las cuentas bancarias que podrán abrir de forma directa a los menores de edad entre 15 y 17 años, se evitarán mordiditas de intermediarios que pudiera haber en el gobierno federal y los beneficiarios de programas sociales.
3: Al tener además un mecanismo de transferencia directa, vamos a poder evitar y mitigar los riesgos de corrupción y los riesgos de que entre que nosotros salga, salga el dinero de nuestras arcas y llegue a los jóvenes, alguna persona pueda darle una mordidita a ellos.
2: También el secretario de Hacienda consideró que con la entrada en vigor del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y un sistema financiero robusto, serán los motores para salir de la crisis. Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, dijo que los próximos 18 meses serán complicados para México en su recuperación después del impacto por la pandemia de coronavirus.
3: Hay reglas que todavía se están definiendo del TEMEC que necesitan quedar claras para que retomemos las exportaciones en muchos frentes, no solo automotriz, sino también en tecnología, en productos agropecuarios y, y otras industrias. Dependiendo de qué pase con esos esas dos actividades tendremos mayor o menor recuperación este año y, y mejor perspectiva para el año que entra, pero los próximos 18 meses se ven muy difíciles.
2: El Índice de Competitividad Estatal 2020 del Instituto Mexicano para la Competitividad señala que mientras en Coahuila el 61% de los trabajadores tiene acceso a la salud, en Oaxaca solo el 15% tiene esta posibilidad y que el coronavirus pone en evidencia las desigualdades de desarrollo entre los estados. Bitácora de Negocios El Editorial
1: Oiga, pues, ¿qué le cuento? Ayer, Estados Unidos, fíjese, todavía no entra en vigor este t este nuevo acuerdo comercial que se firmó y que va a entrar en vigor el primero de julio. México, Estados Unidos, Canadá renovaron su acuerdo comercial. Todavía no entra en funcionamiento, estamos a unos días de que esto suceda y Estados Unidos ya considera seriamente levantar casos de solución de controversias contra México relacionados con el mercado laboral y los productos, los productos biotecnológicos. Esto lo dijo Robert Lighthizer, ni más ni menos que el representante comercial de la Casa Blanca de Donald Trump. Ayer compareció entre un comité eh, de medios y arbitrios allá de la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Se discutió la agenda política comercial de, eh, de este año del presidente. Y bueno, pues ahí eh, puso a México otra vez sobre la mesa en este asunto. Eh, dice que en la COFEPRIS pues, no ha tomado ninguna decisión sobre las solicitudes de autorizar productos de biotecnología agrícola destinados al... A, a su uso en alimentos y bueno pues ya fíjese nada más no ha entrado en funcionamiento el nuevo TEMEC y Robert Lighthizer ya está eh, pues eh, queriendo llevarlo a una controversia de eh, pues porque México no aprueba esto y también habla del mercado laboral ahí no entra en detalles Robert Lighthizer no sabemos a qué se refiere fue todo un tema este capítulo laboral en la renegociación del de TEMEC o este acuerdo comercial y bueno pues no sabemos ahí qué es lo que eh, quiere eh, eh, pues eh, pelear con México pero vaya malas noticias que nos da ayer Robert Littheiser o que le da ya la Cámara de Representantes y esto se suma con lo que le contaba ayer también que dice Herminio Blanco este ex funcionario público mexicano que negoció el TLCAN y que estuvo muy cerca también de estas negociaciones para sacar un nuevo acuerdo que terminó siendo el TMEC y ayer dice que Donald Trump está decidido en que en esta campaña que comienza mañana para reelegirse a la presidencia de los Estados Unidos pues va a hacerle una guerra comercial a México, no sabemos en qué sectores yo creería que en el automotriz que es el más importante para la manufactura mexicana de exportación a los Estados Unidos ya se acuerda que en tiempos pasados Donald Trump ya había querido pues eh, ponernos aranceles a las exportaciones de autos y autopartes hacia los Estados Unidos no sabemos si por ahí viene el golpe Vamos a ver cómo se pone la cosa porque, pues, quién sabe si Donald Trump y el presidente López Obrador, a partir de esto, dejen de ser muy amigos como nos han mostrado recientemente. ¿Usted qué opina? Escríbamelo a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal, a la cuenta arroba Heraldo de México. Son las 6 con 12 de la mañana, tiempo del centro de México. Vámonos con los mercados. Mercados bursátiles. Mi querido Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica como todos los días. Robert, adelante.
4: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Fíjate, dos notas que acaban de salir de último momento. La primera es que el Inegi informa justamente el personal ocupado en el sector manufacturero que en abril de este año es interesante, midi, el, si lo medimos con el mismo periodo del año anterior, descendió 4%, las horas trabajadas 31% y las remuneraciones medias reales 0.9%. Esto, eh, en un eh, análisis muy rápido, pues nos dice que ahí se, hubo una contención cuando se pararon las actividades necesariamente por la contingencia sanitaria, pero esto posteriormente ahí veríamos los efectos de algún reajuste de personal, pero bueno, hoy acaba de dar a conocer estos datos de abril, y otro dato, Mario, fíjate que hay una empresa, White Card, una empresa alemana de procesamiento de pagos, es un escandalazo lo que está sucediendo porque hoy tendría que haber presentado, después de varias advertencias, sus resultados financieros y sus propios auditores se negaron a firmarlos porque tienen muchas dudas y hoy, pues a, por así decirlo, Mario, no encuentran, están perdidos más de dos mil millones de dólares en saldos en efectivo de diversas cuentas en todo el mundo, esta compañía tiene presencia en México, con un valor previo a esto que está pasando, porque hoy sus acciones bajan más del 60%, a 12 mil millones de dólares, vaya escándalo, y esto, bueno, el tema es que también esta compañía, te decía, tiene presencia en México. Ya lo veremos más tarde a ver cómo reacciona también y las repercusiones, porque esto, como te decía, un procesamiento, procesador de pagos con presencia global. Y bueno, fíjate, Mario, que se revirtieron los papeles. Las bolsas de Europa retrocedían con la apertura hoy ante los rebrotes justamente del coronavirus en China y en algunos estados de Estados Unidos. Y esto, pues, se disparaban los temores a una segunda ola de infecciones y también las esperanzas de una rápida recuperación de la recesión económica justamente provocada por el virus. Sin embargo, fíjate que también eh, de última hora, se está informando que el nuevo brote de coronavirus en Pekín está bajo control, según el epidemiólogo jefe del Centro de Control de Prevención de Enfermedades de China, en conferencia de prensa que se acaba de celebrar hace unos minutos y ahí dijo que informó que se registraron 21 nuevos casos confirmados en las 24 eh, últimas horas y esto pues es una baja respecto a los del día anterior que fueron 31 y bueno pues como te, te decía pues los mercados pues su cautelosos con esta situación o sea China podrá decir que lo tiene bajo control pero sin embargo sigue registrando casos y el secretario de Estado ahora que lo comentabas también Mike Pompeo el de Estados Unidos y se reunió con uno de los principales diplomáticos de China en Hawái y fíjate que esto pues en medio de una situación muy compleja de las dos de los dos países no esta guerra estas tensiones que se van agregando y ahí fíjate que China pues volvió a dejar claro que Estados Unidos debe respetar las posiciones en asuntos claves y también detener su injerencia en asuntos como Hong Kong, que esto es una de las la manzana de la discordia entre ambos países y bueno, pues la verdad es que la, la conferencia o la reunión, perdón, sirvió más bien para que China le volviera a repetir lo mismo que le ha dicho desde un principio de Estados Unidos, así es que yo creo que eh, nada más se fueron a pasear a Hawái. Y la economía alemana, Mario, también se dio a conocer hoy una importante encuesta, pues que ya probablemente habría llegado, había tocado fondo en abril, pero que el tema es que ahora se prevé que la recuperación sea, sea mucho más lenta de lo que se había anticipado, es importante comentar que justamente las estimaciones esperan que este año caiga 6.8% de la economía alemana y luego crecer 6.3% en 2021, pero bajo estas circunstancias podría retrasar más el crecimiento. Otro tema, Mario, que está causando... Y que va a seguir causando mucho ruido Es que la Unión Europea está dispuesta A seguir adelante por su cuenta Con la aplicación de un impuesto A las actividades de empresas digitales Como Google, Amazon, Facebook o Apple Si no se alcanza un acuerdo global Con respecto a este año Esto lo avisó hoy el Comisario Europeo de Economía Y esto es importante porque ayer Estados Unidos dijo que se retiraba de las negociaciones sobre una solución a escala mundial para grabar justamente los servicios digitales, así es que esto es una situación que está enfrentando a las empresas, no es nuevo eh, primero está enfrentando a las empresas y también ahora los gobiernos Te decía, no es nuevo, pero sin embargo ha escalado Y hoy sí ya Estados Unidos se retira definitivamente de las negociaciones Y bueno, esta parte interesante también que ayer el gobierno de Estados Unidos advierte sobre la amenaza que representan piratas No son del Caribe, Mario, son del Golfo de sí, México uh -huh. Porque dice que hay ya una alerta justamente de asaltos que han ocurrido en la Bahía de Campeche aunque no hay restricciones de viaje para funcionarios en este, pa en este país, en la, eh, justamente en la entidad, pues hay algún tema que ya se anunció el día de ayer sobre tener cuidado con esta situación en México, y solamente sumaría Mario, si me permitas que el Banco Central de Brasil ayer recorta 75 puntos base, su tasa de referencia, hoy la tenemos en 225, Mario, y en México pues la tenemos en 5.5%, así es que, pero también eh, el Banco Central de Brasil sugiere que ya no tiene aire para seguirla bajando, pero bueno, veremos qué pasa, mientras tanto pues México se mantiene atractivo en términos de la tasa de referencia a nivel, no solamente de la región, yo diría que incluso a nivel global, Mario.
1: Uh -huh. Y mientras tanto en México Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, reconoce en este podcast interesante que hace Banorte los analistas, los economistas en jefe ahí, que se llama Norte Económico, reconoce Herrera que pues va a ser un eh, segundo trimestre muy complicado y anticipa que en abril cayó la actividad económica 19% y reafirma que la eh, recuperación va a ser en forma de palomita de Nike en palomita eh, y no en V como dice <ríe> el presidente López Obrador.
4: Exactamente, ahora había que ver porque el 19 para abril a mí se me hace conservador de cara a las estimaciones que tienen el resto de los analistas privados. Ojalá y pues sea atinado el, el, el secretario, pero la verdad es que lo dudo mucho ante los datos que ya se dieron a conocer, Mario.
1: Los otros datos, los famosos otros datos de este gobierno. Gracias, Roberto. Buenos días. Al contrario, muy buenos días. Roberto Aguilar, sígalo en Twitter. Roberto AH son las 6 con 18.
0: Políticas Públicas y Macroeconómicas.
1: Tenemos en la línea telefónica Gerardo Flores, economista especializado en el análisis de políticas públicas de telecomunicaciones. Mi querido Gerardo, buenos días.
5: Hola Mario, muy buenos días. Un saludo para ti todos los que
1: nos escuchan. Igualmente. Oye, ¿cómo ves el panorama para el sector energético? ¿Está ¿Negro como el petróleo que obtiene pe eh, Pemex de sus campos o cómo se ve?
5: <risa> pues sí, yo lo veo complicado, este, desafortunadamente se están acumulando nuevamente eh, varias decisiones y acciones del gobierno federal en esta materia que no solo ensombrecen el panorama de, del sector energético, sino también me parece que se convierten ya en nubes eh, negras, eh, para la economía, por lo que pueden llegar a significar, ¿no? Eh, están estas decisiones que tienen que ver con el tema de las energías limpias, el acuerdo, aquel de, adoptado por, por el CENACE, eh uh -huh. la política, eh, que publicó la Secretaria de Energía, eh, relacionada con el mismo tema, con un instrumento bastante extraño que solo contiene un artículo, eh, que dice que se emite eh, la política en la materia, eh, que creo que está siendo objeto de estudio por muchos despachos de abogados, este, por la forma en la que está estructurado y cómo está eh, motivado y, y, digamos, fundamentado. Y luego vemos pues los pronunciamientos del propio presidente de la República, eh, nos enteramos ya de, de cómo hay quejas, y este, preocupaciones a nivel eh, internacional, en, en particular... Eh, bueno, el, primero los dos instrumentos que mencioné fueron motivo de, pues, de preocupaciones y de escritos eh, formales por parte de, de diversos países, eh, que supimos del caso de Canadá y de la Unión Europea que a través de sus eh, diplomáticos pues manifestaron sus inquietudes, ¿no? Pero también está la queja que, con, o que de la que se ha comentado recientemente de la American Petroleum Institute en Estados Unidos eh, sí. Que se están quejando de decisiones que, que se están dejando de tomar, digamos, o que se está dejando en definición eh, a muchas empresas eh, en trámites que parecieran ser este, sencillos, como incluso de la, eh, la autorización por parte de la Comisión Reguladora de Energía de, de Nuevas Gasolinerías, ¿no? Por ejemplo. Eh, y todo esto ocurre a prácticamente días de que inicie la vigencia del tratado del TEMEC. Entonces. Eh, me parece que, que todas estas señales se van acumulando y lo único que están representando es mucho más incertidumbre para los inversionistas y eso se traduce, ya lo vimos y le quedó demostrado a la actual administración, que se traduce en menor inversión y menor inversión en el futuro se traduce en, en menor crecimiento. ¿no? Entonces me parece muy preocupante que se estén mandando estas señales justo cuando el país este, eh, o la economía de nuestro país va en eh, picada digamos o va está cayendo y que lo que necesitamos son señales claras eh, y amigables para la inversión pues para tener una recuperación eh, razonable y oportuna ¿no? y eso no está ocurriendo uh
1: -huh. oye con la implementación o la entrada ya en vigor del Teme, que como bien dices es el primero de julio Crees que vengan en andanada estas, eh, pues reclamos o estos eh, controversias, o quieren llevarlo a los paneles de soluciones de controversias, porque hay cláusulas muy específicas de respeto al Estado de Derecho, a las inversiones y todo esto. O sea, sí crees que va a activar este nuevo marco legal del Temec, pues el, el respeto a la ley por parte de los países de, de las empresas, perdón, de Canadá y de Estados Unidos.
5: Sin duda, no, yo no tengo duda, eh, eh, estoy seguro que serán de las primeras áreas donde habrá controversia, donde habrá eh, mecanismos de solución de disputas, eh, porque sí hay, aunque el presidente crea que se dejó a salvo el sector energético eh, en el TEMEC, por supuesto que sí hay cláusulas y hay disposiciones eh, que estamos obligados a cumplir y que se entrecruzan con diversos aspectos del sector energético de inversiones de empresas de Canadá y de, de eso no tengo duda y es lo que me preocupa que eh, este tipo de, de, de desencantos de, de, de discusiones de solución de controversias pues lo único que van a generar es mucho ruido eh, mayor incertidumbre para la inversión y como te decía pues menor crecimiento futuro y, y pues México no se apagará ese lujo ¿no?
1: Uh -huh. y ahí también en México las autoridades eh, eh, digamos la, la, la corte o los juzgados pues también tienen su parte no porque muchas empresas están yendo a esas instancias legales para pues dirimir temas sí me
5: parece que hasta ahorita hemos visto un, una muy buena actuación del poder judicial yo espero que así siga eh, porque eso sí significa el respeto al Estado de Derecho no sin embargo la, las tentaciones de parte del ejecutivo de estar generando ruido e incertidumbre, pues parece que no han cesado, ¿no?
1: Eh, sí, sí. Y hay
5: sí. mucho
1: desencanto. Son desafortunadas y ahora va el presidente en contra de Iberdrola con todo y acusación de conspiraciones sí. o de campañas negras. En fin, eh, mi querido sí, Gerardo, muchísimas gracias, como siempre, por tu colaboración aquí en Bitácora de Negocios. Un abrazo. Un abrazo, Mario. Muchas gracias, como siempre. Que estés muy bien. Vámonos al corte, regresamos. Son las 6:24. con
0: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
1: Oiga, le cuento que hace unos días eh, Moody's eh, está calificado a riesgo. Moody's Investors Service eh, dijo que 57% de las empresas no financieras en México no tienen problemas de liquidez ante la crisis. Se analizaron un total de 23 firmas, de las cuales 13, según Moody's, tienen un bajo nivel de riesgos de liquidez, es decir, una proporción menor al 70% de la que se observó en el 2018, cuando también hubo una crisis económica financiera en México, que por cierto importamos de los Estados Unidos. Al respecto de esto, vamos a platicar con Alonso Sánchez. Él es eh, vicepresidente senior. Eh, de, de Moody's Investor Service, a quien me da mucho gusto saludar. Alonso, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu mala llamada. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, pues platícanos eh, primero un poco cómo hacen este análisis de las empresas en México, la liquidez que tienen, cómo están eh, pues enfrentando esta crisis económica y el cierre de las actividades que pues afectó, me imagino, el flujo y la liquidez de muchas empresas y ya se reflejó incluso en parte de ellas en el tema del empleo.
3: Claro. Mira, Lo que hacemos es que revisamos eh, el, 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 el monto de caja que tienen disponible, cuánto generan de flujo efectivo, cuánto tienen de acceso en sus líneas de crédito comprometidas o no comprometidas, y eso lo comparamos, eh, primero que nada, con los vencimientos que tienen de deuda a corto plazo es el primer indicador, y después vemos los siguientes 24 y 48 meses. Y, y un poco de las cifras que hace al principio, eh, digo yo creo que aquí lo que vale la pena resaltar es que sí, sí vimos un ligero incremento en la número de, de, el porcentaje de compañías que tienen riesgo alto de liquidez, a 22%, uh -huh. que es un poco más alto que el año ante, anterior. Sin embargo, está un poquito más o menos por el promedio de los últimos tres años. Lo que hemos visto, y que yo creo que es, es muy interesante, es que... Eh, pues la gran mayoría de las compañías, eh, casi la mitad de ellas, justamente en, en, por ahí de marzo, cuando empezó todo este tema del COVID aquí en México y, y, el, y el cierre de las industrias y todo, lo que hicieron es que jalaron efectivo de sus líneas de crédito justamente para tener mayor liquidez ¿no? ante la incertidumbre que había. Eh, y también otra cosa que vale la pena resaltar es que no todas las empresas les ha afectado igual. Eh, yo creo que las compañías que más ha, han sufrido con todo este tema de, de la pandemia y la cuarentena ha sido la industria del turismo, hotelería eh, aerolí y aerolíneas, y obviamente la industria del sector automotriz. Eh, sin embargo, ahorita el sector automotriz eh, pues ya va un poquito regresando desde hace un par de semanas eh, en línea con la reapertura del sector en Estados Unidos. Entonces, esper esperaríamos que poco a poco fuera eh, regresando el el, el negocio para el sector automotriz, pero toda la parte de, de turismo, este, aerolíneas y también eh, los restaurantes, pues están eh, pues todavía sufriendo un poco por estos temas. Uh -huh.
1: Ahora, eh, a ver, las empresas en México tienen una condición quizá distinta a la que tienen en otros países. Me refiero a, en cuanto a las ayudas que ha puesto sobre la mesa el gobierno federal o incluso el mismo Banco de México. En el caso del Banco Central, se abrió esta posibilidad de dar liquidez por 750 mil millones de pesos al sector financiero, y que, bueno, pues estos a su vez eh, pudieran apoyar a las micro, pequeñas, medianas o incluso a las grandes empresas que por ejemplo tienen vencimientos de deudas cercanos o necesitan refinanciarse o tienen deuda en dólares, etcétera, este tipo de cosas. ¿Está bien capitalizado el sistema financiero para cubrir una eventual, pues un eventual riesgo de impago de muchas empresas o incluso de personas? ¿O cómo se ve este asunto de, de, de las empresas respecto del sector financiero? Era,
3: en realidad, el estudio que hicimos no, no está incluyendo al sector financiero, es más bien a los corporativos sí. no financieros. Eh, sin embargo, uh -huh. lo que sí hemos visto es que justamente las empresas han estado adelantándose eh, a refinanciar los investimientos que tienen de, de deuda a corto plazo. En algunos casos, y, y la verdad es que nos sorprendió gratamente, eh, como habrás visto, hubo varias emisiones eh, de, de, de bonos en el mercado internacional, incluso también aquí uh -huh. en el mercado nacional, que yo creo que para el, el, el momento de incertidumbre de tanta volatilidad que hemos estado viendo es algo muy positivo. este Y eso de la mano con que, te digo que ya varias de las de las compañías han este, dispuesto a sus líneas de crédito para enfrentar liquidez, yo creo que es algo, es algo positivo. no Y también que eh, esa, esas disposiciones que hicieron en realidad las, las están manteniendo en caja y cuando dan condiciones un poco más óptimas o más eh, regresando a, a, a cierta normalidad, normalidad en general, todo el mundo, todas las compañías han dicho que, bueno, pues lo, lo van a repagar, ¿no? Entonces, veríamos ahorita un incremento en el apalancamiento de las empresas, pero sería algo a, algo pasajero. Uh -huh.
1: Ahora, las empresas más expuestas que ya hacías mención, de, de cuáles son un, muchas enfocadas al sector turismo, al sector manufacturero, a la industria automotriz, eh, ¿cuándo hacen ustedes la revisión? respecto de sus calificaciones crediticias, eh, ¿cuál, es, cuál es la perspectiva que tienen, pues muchas de estas, de estas empresas que sí, que sí, eh, lamentablemente, están siendo afectadas por el, el cierre de, de las operaciones y que no tenían o algunas de ellas, pues, la liquidez suficiente para enfrentar los vencimientos de corto plazo.
3: Mira, la revisión en realidad es algo que, o el monitoreo, diría yo, es algo que hacemos día a día, no porque son diferentes factores que pueden afectar en forma distinta también a las empresas. Entonces, uh -huh. eh, así como cuando empezó todo este tema, eh, luego con la caída de precios del petróleo, pues obviamente revisamos nuestros portafolios, eh, hubo algunas acciones de calificación eh, negativas, pues también estaríamos esperando que en cuanto vayamos viendo eh, una eh, pues, reapertura, una, una, un regreso a una cierta normalidad, pues también sentarnos a revisar qué es lo que está pasando. no. Te pongo un ejemplo del este sector automotriz. A, a principios, a finales de, de, de marzo, en realidad revisamos todo el portafolio, no solamente en México, sino también a, a nivel global. Y, y ahora, en los últimos, eh, pues, ¿qué pedía? Dos, tres semanas. Eh, pues hemos estado otra vez revisando las calificaciones de, de las compañías del sector automotriz a nivel global. no Conforme se han ido eh, reabriendo, reaperturando las plantas y y otra vez regresando a producción, bueno, pues estamos también revisando el impacto que esto va a tener en las compañías. no Entonces, digo, sería sí. complicado dar una fecha, pero es algo que estaremos haciendo en la medida que van eh, sucediendo los pues los eventos que estamos viendo.
1: Uh -huh. Hay algún eh, foco rojo importante que vean ustedes en el, en el sector de los corporativos en diferentes sectores económicos? Me refiero a un riesgo sistémico de alguna quiebra masiva de empresas en algún sector particular por la crisis.
3: Pues mira, yo creo que ahorita eh, los que sí vemos un poco más presionados es el, el sector de aerolíneas y el sector de noche de, de, de hospedaje, no, de los hoteles, porque al final, uh -huh. pues eh, prácticamente ha, ha caído mucho la la, la la ocupación en hoteles donde están cerrados prácticamente y en el caso de reunir pues también y aunque poco a poco se irán eh, abriendo los los vuelos pero al final pues han tenido un impacto muy muy fuerte no y si eso lo uh -huh. lo lo combinas con eh, nuestra expectativa de que la economía se contraiga un siete por ciento este año eh, como mencionas al principio, pues hay, hay esto, un poco de desempleo eh, y pues los consumidores al final pues están están cuidando sus su, su, su flujo efectivo. ¿no? Entonces también creemos que aunque ya eh, esté, estén abiertos los eh, hoteles y las arenas regresen, pues quizá el otro lado no va a estar tan dispuesto a, a irse de viaje o irse al, al viaje de negocios o de vacación y pues eso también va a hacer más eh, lenta la recuperación.
1: Sí, definitivamente es un choque a la oferta, pero también a la demanda que seguramente se va a recuperar muy lentamente. Muchas gracias, Alonso Sánchez, vicepresidente, senior analyst de Moody's Investor Service, por haber tomado nuestra llamada. Gracias. Hasta luego. Historias empresariales. Oiga, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador la ha agarrado en contra de esta compañía española Iberdrola enfocada en el sector eléctrico de México, que ciertamente sí tiene una participación muy importante, pero incluso afirma que esta compañía orquestó una campaña mediática en su contra a través del diario español El País. Además, no puede con que dos exfuncionarios del gobierno de Felipe Calderón, incluido el propio presidente, y Georgina Kessel, ex secretaria de Energía, pues hayan sido sus consejeros. Vaya, vaya, eh, pues eh, golpe que le está dando el presidente a esta empresa. Vamos a escuchar esta cápsula que nos preparó Giovanna Torres con respecto a quién es Iberdrola, cuánto tiempo tiene en México y por qué el presidente la trae contra ella.
6: El presidente Andrés Manuel López Obrador intensificó sus críticas a las empresas españolas, sobre todo a la transnacional energética Iberdrola, con la que el gobierno quiere renegociar contratos bajo el argumento de que los actuales son abusivos y van en prejuicio del pueblo de México. Desde hace tiempo, el mandatario ha criticado explícitamente en su rueda de prensa diaria a Iberdrola, el primer productor privado de electricidad en México, así como los negocios realizados entre los anteriores gobiernos. López Obrador aseguró que Iberdrola, presente en México desde 1999, compró o construyó el mayor número de plantas que generan energía eléctrica en México, la cual, según el presidente, ya es un monopolio. Estas declaraciones se producen en torno a un debate sobre el papel de las empresas privadas en el sector energético de México. El pasado 15 de mayo, la Secretaría de Energía limitó el acceso a proyectos de energía renovable a las empresas privadas, dando más peso de este modo al sector público. López Obrador explicó entonces que el objetivo de la acción era contener la posible corrupción generada en torno a los precios de la energía eléctrica del país. Iberdrola cuenta actualmente con 22 plantas en México y en 2019 produjo el 16% de la energía eléctrica del país, según los datos públicos de la empresa. Está presente en tres estados de la República y tiene una capacidad instalada de más de 8.500 megavitios a través de 15 centrales de ciclo combinado y 5 parques eólicos, sumado a dos parques fotovoltaicos. Ayer, nuevamente el jefe del Ejecutivo Federal lanzó una acusación sobre Iberdrola, ya que supuestamente se encuentra detrás de una campaña mediática en contra de su gobierno a través del medio español El País, pues sostuvo que tiene información de que la compañía estaría actuando de manera encubierta.
1: En el caso de eh, Iberdrola, ¿por qué hablo así, con transparencia? Porque... Tengo información que son ellos los que están promoviendo esta campaña, nada más que este, encubiertos, porque el conservadurismo tiene esas dos características.
3: No lo olviden, son muy corruptos y
1: son muy hipócritas.
6: El presidente de este país acusó que empresas extranjeras están molestas porque el gobierno de México está poniendo orden en el sector energético mexicano, luego de que estas empresas extranjeras del sector interpusieran una queja por discriminación. Además sostuvo que ya no se les permite hacer y deshacer con la venta de energía en nuestro país. Por otro lado, la compañía española está sorprendida por las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo recordaron que hace un año directivos de Iberdrola firmaron una carta en la que se comprometían a colaborar estrechamente con el entonces nuevo presidente y que así ha sido desde entonces. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista.
1: Vamos a platicar con Carlos Hernández, analista senior en Mazari Casa de Bolsa, quien me da gusto saludar. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Mario Maldonado? Muy bien, gracias por tomar nuestra llamada. Oye, a ver, eh, vamos a, a platicar sobre ah. el mercado de renta variable, el, el mercado bursátil. Los inversionistas que pues hemos visto en abril y mayo mucha incertidumbre en, en las bolsas, en los mercados en general, por eh, este asunto del coronavirus, el cierre de muchas actividades productivas, sociales, educativas, todo eh, lo que ha trastocado el COVID-19. Y en México pues no ha sido la excepción. ¿Cómo? A ver, para entrar en materia, sí. Carlos, darnos algunos datos de cuánto dinero ha salido del mercado de renta variable. En México, particularmente de los extranjeros que tienen posiciones en empresas mexicanas a través de la bolsa.
7: Sí, mira, ahorita lo que vimos en los últimos datos de Banjico es que para el mes de mayo habían 104 mil millones de dólares en posición de extranjeros y para tener uh -huh. como marco de referencia para el mes de enero eran 151 mil en números redondos. Entonces sí ha habido una salida de más o menos 104 mil en saldos, pero los flujos se han mantenido más o menos estables vimos salidas en el mes de febrero y en el mes de mayo por un, un yeah. total de más o menos 200 millones de dólares.
1: Ok. ¿Qué significa esto? A ver, eh, cuando hay crisis, cuando hay incertidumbre, inestabilidad global, pues los inversionistas normalmente van a refugiarse activos o a países uh -huh. que consideran más seguros, ¿no? En este caso, eh, ¿cómo, ¿cómo estás viendo el, el, el mercado de renta variable en México? Eh, sobre todo en, en ese sentido, o sea, eh, juega mucho lo sí, que claro. está pasando en México con la recuperación, con los mensajes sí. gubernamentales, con la fortaleza o no de la economía. Eh, eh, ¿A qué atribuyes tú la salida de estos capitales? Que como tú dices, no es una desbandada, pero sí están sí. buscando refugio. Sí, eso es.
7: Mira, creo que aquí hay dos elementos. Primero, es discernir la parte nacional y discernir también la parte internacional. En la parte internacional creo que es una estrategia de cobertura natural entre el inversionista extranjero. Es decir, cuando ve una situación de riesgo y que la percepción global también está incrementándose en cuanto a un deterioro del balance de riesgos, lo que prefiere hacer el extranjero es cubrirte en activos seguros, principalmente en países seguros. Se va particularmente activos como bonos del tesoro de 10 años de Estados Unidos, que estaría reflejando esa mayor seguridad para el inversionista, no solamente por la por el tipo del activo, sino también por la percepción de, del reflejo que trae detrás el país de Estados Unidos como cobertura. Algunos otros activos en los que busca también son en bonos eh, particularmente europeos. Estoy hablando de bonos alemanes, también bonos de, de la zona euro y de Reino Unido, en donde estaría cubriéndose con dichos activos. Entonces, lo que vimos en el mes de abril y también en el mes de mayo fue una salida generalizada en activos de riesgo, acciones, para irse a cubrir a través de, de aquellos o incluso eh, mediante liquidez con divisas fuertes. El otro elemento, que es la parte nacional, eh, también se ha visto afectado por una percepción de baja recuperación e incluso esta contracción económica esperada para todo el año. Hacia el siguiente, como va a ser una recuperación o el estimado, el consenso del mercado es que sea una recuperación gradual, también ha estado afectando las estimaciones de crecimiento para las empresas nacionales particularmente para aquellas emisoras que se consideran cíclicas que cuando viene la contracción económica los ingresos y los flujos de las empresas se ven mayormente afectadas, además de las empresas con apalancamiento.
1: Uh -huh. Yo pienso, por ejemplo, en las Ajá. empresas del sector departamental, ¿no? Con este cierre uh -huh. de las actividades sí. se han visto muy afectadas, no se digan las del sector turístico, las aerolíneas, los grupos aeroportuarios, los hoteles, eh, eh, O sea, ¿cómo se ve el panorama para, estas, para el precio de estas acciones? También, eh, pues tomando en cuenta que las crisis son oportunidades y en, sí. hay oportunidades de inversión porque seguramente con los precios que tienen ahorita los vamos a ver subir en el mediano plazo. ¿Cómo, cómo uh -huh. analizas tú este tema, este movimiento con lo que está sucediendo en el mercado con los diferentes sectores?
7: Mira, creo que esa es una gran pregunta. Eh, durante el mes de abril, que fueron algunos de los puntos más bajos que vimos en, en los índices fraccionarios, tanto Estados Unidos como también de México y en, en general en el mundo, eh, de los últimos 10 años... Lo que estaríamos viendo es que las evaluaciones en ese punto fueron bastante atractivas y ahorita bajo esta percepción de que la recuperación económica eh, de forma global podría estar tocando punto en los próximos meses e iniciar un proceso de recuperación gradual, todavía no a los niveles de prepandemia, también los flujos de las empresas tendrían que recuperarse. De manera particular, estas que mencionas de consumo discrecional, eh, valga algunas empresas que conocemos que se dedican a restaurantes, que se dedican incluso a tiendas sí, departamentales, también. En este caso, la recuperación sí tendría que ser más o menos paulatina debido a esta recuperación, pero las otras, que son las aerolíneas que se catalogan por, por clasificación internacional como sector industrial, posiblemente vean una recuperación más lenta por dos motivos. La primera es que algunos estudios están sugiriendo que sí hay un rebote en los indicadores económicos, pero el consumo está eh, evolucionando más lento en esto. ¿Por qué? porque también los consumidores están tomando sus medidas de precaución hasta que haya una, una situación más segura en términos de salud. Y el segundo punto es que también eh, las empresas están teniendo que operar con una nueva normatividad, lo cual está en cierta forma limitando los ingresos que estábamos viendo a niveles pre-pandemia por tratar de llegar a o establecer estas normas de salud que tiene que ver con la capacidad de producción, ¿no? Entonces yo diría que sí son, son una apuesta creo que a largo plazo porque hay muchos apoyos alrededor del mundo hacia sus empresas para que logren salir adelante de la situación que están enfrentando, pero eh, este, tendría que ser con un horizonte de largo plazo, como muchas de las cosas en términos de inversión.
1: ¿Cuál sería la recomendación para inversionistas eh, uh -huh. independientes, eh, eh, privados, que a lo mejor ni siquiera están a través de una casa de bolsa necesariamente sí. para eh, pues para los próximos semanas meses de, uh -huh. de eh, inversión en sus portafolios ahí de renta variable en la bolsa o en otros activos eh, cómo se ve o sea cuál es la recomendación estar tranquilos uh -huh. hacer movimientos buscar oportunidades cuál sería
7: Creo que tiene que ver un balance de los tres. Primero, hay que entender que estamos en una situación de estrés y que la volatilidad probablemente va a continuar durante el corto plazo por las razones de que están existiendo distintos brotes en alrededor del mundo que, de momento, han sido controlados, ¿no? En, en lo que cabe, ¿no? El segundo punto es que dentro del portafolio de un inversionista debe de tener una parte, creo, significativa en activos defensivos, es decir, algunos instrumentos que repliquen la parte de deuda, repliquen bonos, y la segunda parte eh, estar diversificado en dos sectores. Unos que resulten también defensivos como sectores de consumo básico, sectores que paguen dividendos, y algunos otros que busquen esa oportunidad a través de, creo, eh, que hay valor todavía en, en tecnología de la información, que dado las condiciones actuales, están representando catalizadores positivos para las empresas. Porque al final de cuentas, eso también es una nueva reorganización en términos de negocios y también en la forma de que estamos viviendo, por lo menos en un corto mediano plazo, que va a ser bueno para las empresas. Les pediría esto, una reestructura entre balance de riesgo-rendimiento, teniendo una parte defensiva y una, una parte ponderada, eh, 30% más o menos, que se acorde al perfil de riesgo de cada uno de los inversionistas en algunas emisoras o sectores que representen esta oportunidad hacia mediano y largo plazo. Uh
1: -huh. En el mercado cambiario, ¿cómo ven las cosas? Porque eh, además de uh -huh. que para el presidente López Obrador es un indicador muy relevante de que la economía ¿Sí? está bien o no tan bien cuando el peso se uh -huh. fortalece frente al dólar, Está fortachón, dice el presidente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve? ¿Cuál es la, la, el, la expectativa que tienen ustedes hacia el cierre del año para el, la, la paridad peso dólar? Eh, y también, pues, eh, en cuanto a recomendaciones, porque mucha gente se pregunta si es momento de comprar o vender dólares. Claro. ¿Cuál, ¿Cuál es la, la recomendación o qué opinas tú de esto?
7: Mira, creo que aquí en, en el tipo de cambio hay varias cosas que hay que igual discernir. La primera es que hay una parte nacional y hay una parte nacional donde va impactando en el tipo de cambio. Eh, durante las últimas semanas, estoy hablando de las pasadas, donde estamos viendo un 22.70, un 22.80, incluso un 22.50, estaba haciendo porque eh, había una mejor percepción de riesgo global. Entonces, eso estaba generando que el inversionista internacional empezara a tomar posiciones en activos de mayor riesgo vaya hablando de acciones y también hablando de monedas emergentes o monedas que tienen un carry trade atractivo, por así decirlo. Entonces, ahorita que el incremento de riesgo subió, también eso impactó en un alza importante en el tipo de cambio. Además de que los precios del petróleo también fueron afectados ahí en una parte y estaría reflejando cierta posición en, en la parte de finanzas públicas. Lo que estamos viendo ahorita en el tipo de cambio es que probablemente si eh, los paquetes de estímulo económico continúan en la parte internacional y no vemos que haya un brote significativo de eh, contagios de coronavirus que nuevamente lleve a una situación de medidas de distanciamiento social en las economías desarrolladas, tendríamos que ver una fluctuación, por más fuerte que sea, alrededor de los 22, este, 80. Ahorita vemos una resistencia en los 22.51 y en la parte baja un 22.07. Si el riesgo uh -huh. internacional disminuye, yo creo que tendríamos que estar eh, a por debajo de los 22, el eh, error de unos 22, este, de unos 21.80 y para final de año, si el balance es estable, 22.50. Pero te comento, dada la situación de volatilidad que estamos viendo y que realmente la parte del coronavirus está impactando o impactó de manera significativa y sigue estando en el escenario de todos los inversionistas, creo que bajo esta situación es, es este mejor guardar un poco de prudencia.
1: Ya. Bueno, pues muy interesante. Te agradezco mucho, Carlos Hernández, analista senior en Masari Casa de Bolsa, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.
7: Igualmente, buenos días, un
1: gusto. Un abrazo, que estés muy bien. Ya casi nos despedimos. Déjeme recomendarle la portada del Heraldo de México en su versión impresa y digital, que es una entrevista de la cual ya le hemos hablado aquí, que le hicieron a Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, en este podcast de un grupo financiero que se llama Norte Económico. Pero me parece muy relevante rescatar lo que dice Herrera con respecto a aumentar los ingresos, sobre todo los ingresos tributarios, fiscales. Eh, él está a favor de que haya una reforma Fiscal que sí se necesita porque recordamos muy poco por debajo de la media, incluso de los países de la OCDE y lo que eh, me parece muy relevante es que pues habla incluso de tema político, del de tránsito político, de repartir dinero, dice Arturo Herrera, que esto es fácil, pero cobrarlo es difícil, eh, va, se va a poner bueno hacia mitad del sexenio este asunto porque dice Raquel Buenrostro, la jefa del SAT, que no se requiere una reforma eh, tributaria, que solamente cobrando y haciendo valer la ley con eso hay para recaudar más pero Arturo Herrera pues tiene otros datos con esto me despido, quedes aquí en El Aldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana como todos los días en punto de las 6, muy tempranito que tenga muy buenos días